1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgs kännare. Hej Malin. Hej. Idag befinner vi oss på Tuvetorg.
2: Vi har krupit in här på Raffes som är en lokal, ett lokalt etablissemang på Tuvetorg. Ett sånt där typiskt... En sån här typisk torgkrog slash pizzeria lite restaurang. Här sitter vi i ett hörn och ska prata om det här förortstorget.
1: Mm. Det är regnet ute och det är lite härligt after working här till och med på en måndag.
2: Och vi ska säga att dagens avsnitt gör vi i samarbete med Göteborgs lokaler. vardagsnära nära torg i hela Göteborg.
1: Vi kommer som vanligt lägga upp bilder på Instagram-
2: och där heter vårt konto Gator och Torg i Göteborg. Sen har vi även det gamla Göteborg som ett konto där vi jämför bilder för med bilder nu. Så följ oss gärna där.
1: Där finns mycket bitar. Och är du inte Patreon så gå in på patreoncom gator och torg i Göteborg.
2: Då slipper du reklamen och får tillgång till alla avsnitt.
1: Ja, men vi sitter ju på Tuvetorg nu. Hur, hur ser torget ut?
2: Jag har faktiskt inte varit här speciellt många gånger, ska jag ärligt säga. Och när jag kom hit med 17-bussen idag och gick in på torget så slås man ju av att det är ett ganska typiskt sånt här svenskt efterkrigstorg eller 70-tals torg. Då också är det ju moderniserat. Man har ju byggt om lokalerna en del under 00-talet. Men det finns ju det som man förväntar sig fin- ska finnas på ett i en sån här som huvud. Det finns en vårdcentral, det finns ett bibliotek, det finns den här krogen, det finns en närbutik. Apotek, det finns, ja, det två finns det, matbutiker. Två matbutiker till och med. Mm. Och, ja, men det är ju sådana saker som bör finnas på ett torg. Det
1: är ändå lite extra, för det finns också ett konditori, en eh, ganska fin blomsterbutik.
2: Mm.
1: Och det finns en kyrka.
2: Mm. Jo, men det är ju just den här typen av verksamheter som man tänker, ja, men vi var på vårvärldstorget, det är väl liknande Axel De är lite mindre kanske och kanske lite mindre verksamhet. Men just Tuvetorg, det finns en hel del här. Och tittar man på stadsdelen Tuve som Tuvetorg ligger i så kan man faktiskt när man tittar på en karta slås av att det ligger lite som en enklav. Inte mitt på hissingen, men mer mitt på hissingen än många andra platser som vi har varit på tidigare. Och den avgränsas av Björlanda som numera är en del av Torslanda i väster. Säve i norr, Backa i öster och Lundby i söder. Och det är väldigt mycket skog och mark och ängar runt omkring Tuve. Och det är ganska slående just hur Tuve ligger här som en liten enklav på just Hissingen. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may din your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi ta det från början då, som vi brukar. Hur länge har tuve funnits? Alltså hur länge har människor bott här?
2: Ja då kan vi gå väldigt långt tillbaka i tiden. För det finns gott om fornlämningar i tuve från både den ena och den andra av de forntida epokerna. Vi har från den äldre stenåldern en handfull lämningar av kringströvande grupper av jägare och fiskare som har befunnit sig i området sen när vi kommer in på den yngre. Stenåldern, även kallad bondestenåldern, så har vi det som vi kallar för neolitiska gravar. Men det är inte säkert att under bondestenåldern det ännu hade slagit sig ner bönder i det som sen skulle bli tuve. Däremot vet vi från bronsålder att det finns säkra bosättningsspår, bland annat från Glöstorp. Och bronsåldern är ju generellt sett en varmare och torrare period- av den forntida historien. Och kommer vi ännu närmare våran nutid och kommer in på järnåldern. Så kan man börja se att det är ganska rikligt med gravfält. Vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det för första gången under järnåldern finns verklig bebyggelse i området med gårdar och byar. Så... Genom alla de här historiska, förhistoriska epokerna så kan vi med stor säkerhet säga att det har bott människor i Tuve. Men det här är ju långt innan Tuve och hissingen i någon mening blir svenskt för något Sverige eller något annat eller något Norge för den delen finns ju inte under vare sig stenålder, bronsålder eller järnålder.
1: Okej då, så när blir Tuve svenskt?
2: Ja, alltså kring hela området runt Göta Älvs utlopp så fördes det ju ständiga strider under den tidiga medeltiden mellan de tre nordiska kungadömerna Danmark, Norge och Sverige. Och som vi har varit inne på i flertalet avsnitt där vi har varit på hissingen så blir Lundby och Tuve socknar svenska under mitten av 1200-talet och den norska kungen Håkon och Birger Jarl av Sverige kommer överens hur man ska dela upp det här landområdet och då blir Lundby och Tuve socknar på Hissingen svenst medan resten av Hissingen fortsätter att vara nos- norskt och från 1200-talet så har vi också en av de äldsta byggnaderna i nuvarande Göteborg nämligen Tuves kyrka. Som troligen är från 1200-talet och tuve gamla kyrka som den nu kallas ligger bredvid ett järnåldersgravfält vilket gör att man kan anta att den har en anknytning till en äldre bebyggelse på platsen. Och med kyrkan och med kristendomen så kommer också uppdelningen av det här området i härader, socknar och byar. Och det är från den här tidiga medeltiden som vi med säkerhet vet att Tuvesocken har existerat. Och från Tuvesocken så lever fortfarande många av bynamnen kvar. Vi har Grimbo, vi har Glöstorp, vi har Gunnestorp, vi har Tongen. alltså Namn som fortfarande finns kvar på stadsdelar i Tuve och längst i norr i nuvarande Tuve så ligger Skändla by och Skändla by är intressant för den har bevarat ganska mycket av den gamla bystrukturen så som den såg ut på medeltiden. Och i öster så är det ju vattendraget Quillen som är östgränsen mot Norge ända fram till Freden i Roskilde 1658. Är och, det
1: Kvilleån då?
2: Ja och på andra sidan alltså i Backa så var det ju norskt område så den bäcken är ju den gamla landsgränsen mellan just Sverige och Norge här på Hissingen. Och precis som de flesta socknar på Hissingen så plågades tuesbönderna av alla de krig som utkämpades mellan Sverige på ena sidan och Norge och eller Danmark och andra sidan. Till exempel så fick efter det nordiska sjuårskriget på 1500-talet Sverige betala det första Elbsborgs lösen och det där är bra för en historiker för från de räkenskaper som vi har från 1571 om man ska samla ihop pengar till att betala den här lösensumman så kan man veta att Tuvo som det kallas i räkenskaperna så fanns det 27 hushåll och i Tuvo fanns det 85 kor eh, ungefär 200 personer kan man gissa sig till om man utgår från att varje hushåll hade, hade mellan 6 och 7 personer som det var brukligt under 1500-talet Sen under Kalmarkriget 1611-1613 så bränns nästan alla gårdar på ned ner. Och det som utspelar sig i Bohuslän under Kalmarkriget brukar nämnas som brännefejden. Det är en lång, hård period i hissingens historia. Som sagt så bränns så gott som alla gårdar på hissingen ner. De enda som klarar sig det är i Björlanda, Helgered, Östergärd och Steneby. Och danskarna de bränner som hämd ner alla gårdar i Tuve och Lundby och som en slutkläm på det hela. Så bränner man ner Karl nionde Göteborg, alltså det första Göteborg som låg där Färgenäs ligger idag. Och det finns faktiskt berättelser om hur bönder än idag kan plöja upp hästskor i åkrarna som minner om de slag som stod runt omkring Tuvesocken under 15- 1500- och 1600-talet.
1: Det är så som att man får en rysning när du berättar om det på det viset. Ja, och det är... Vad med liksom, var, var tog folk vägen?
2: Ja, många människor dog och blev hemlösa och fick söka sig någon annanstans.
1: I slutet av 1700-talet ökar befolkningen något alldeles enastående från 379 personer år 1760 till 687 personer år 1800. Vad händer då?
2: Ja, alltså från det att befolkningen har minskat eller ökat ganska svagt under 1700-talet och 1600-talet så får vi en befolkningsexplosion i Tyve under slutet av 1700-talet. Och det är ju den sillperiod som drabbar Bohuslän under slutet av 1700-talet. För 1749 så upptäcker man det första stora sillstimmet utanför Bohusläns kuster. Och redan under det kommande årtiondet så flyttar in ett tiotal familjer, nya familjer i tuve. Och sen så under de följande årtiondena så stiger befolkningen hela tiden genom att folk flyttar in från trakterna runt omkring, både i Västergötland och nerifrån Halland. Människor som tänker att de ska göra sig pengar på sillfisket. Och eftersom sillen går till något alldeles enormt under slutet av 1700-talet så tränger den djupt in i vikarna vilket gör att det är lätt att fiska sillen och det blir ett allmänt uppsving av fiskerinäringen på hela västkusten. Och under 1760-talet så bygger man salterier i Tuve och medelinkomsten år 1796 var någonstans mellan 15 och 20 riksdaler för män och 10-15 för kvinnor för en sillsäsong och det är alltså mellan 3-5 gånger så mycket som du hade tjänat om du hade stannat jobba som en piga eller dräng i jordbruket. Och sillen är förutom att det ger en inkomstkälla också en närande föda för befolkningen. Så bönderna i Tuve kan använda sig av sillen dels som näring, men de får också extra inkomster när de säljer säd och diskeskäl till salteriernas gubbar som jobbar. Och sen får de för en ringa penning tillbaka renset från silltunnorna som man kan använda som gödning på åkrarna. Så det här är en fantastisk period i Tuves historia med en kraftigt ökad befolkning och en ökad rikedom och ökad välstånd i Tuve.
1: Om det var välstånd så tack och lov.
2: Mm. Vi sillen.
1: 1808 så tar dock sillen slut. Vad hände med Tuve då?
2: Ja, befolkningen börjar återigen minska i ett huvud och det är inte bara för att silfisket försvinner. Finska kriget mellan 1808 och 1809 fältsjuk och smittkopper, kolar. Det var andra faktorer som gjorde att befolkningen minskade. Och den här minskningen den fortsätter under egentligen hela 1800-talet och när vi kommer in på 1920 så bodde det bara 645 personer i Tuve. Och då ska man jämföra det med att det bodde 670 personer 1860. Så det är alltså en utflyttning och en minskning av befolkningen i Tuve under hela 1800-talet. Befolkningen sugs in mot Göteborg och staden tränger in på Hissingen Lundby, som ligger precis söder om Tuve inflyvas ju i Göteborgs stad redan 1906. Så det här är ju sånt som gör att människor flyttar från Tuve under 1800-talet.
1: Ja, men efter allt det här härjandet av smittkoppor och kolera och krig och fältsjukor vad händer sedan när vi kommer in på 1900-talets Tuve?
2: Ja, så en, bra en tuff bit. period. Ja, alltså vi lämnar ju en väldigt jobbig period bakom oss och en lång bit in på 1900-talet så är Tuve fortfarande ett landsbygdsområde dominerat av jordbruk. Det första företaget i modern mening i Tuve det är Bröderna Sundqvist Handelsträdgårdar som i mitten av 1920-talet flyttar från goda i Majorna i Göteborg till Tuve. Och det förekommer ganska omfattande trädgårdsodling i bland annat Grimbo. Och det finns faktiskt några större handelsträdgårdar fram i ett huvud ända fram på 1970-talet. Och när vi sen kommer in på mellankrigstiden, alltså 1920- och 1930-talet då börjar folk att flytta från Göteborg från det nyligen inkorporerade Lundby och människor som jobbar bland annat på Lillhagens sjukhus de börjar flytta in till Tuve man bygger en del villaområden i Tuve med början i Grimbo och under de första årtiondena av 1900-talet så bygger man också villaområden inom Bäckerdalen och sen strax efter andra världskriget så är det ytterligare en handfull villaområden som växer fram i Tuve. Och från 1940 till 1965 så dubbleras befolkningen i Tuve två gånger om och när vi kommer fram till just 1965 när miljonprogrammet ska börja byggas så borde nästan 2000 personer i Tuve. Men man ska då komma ihåg att Tuve är fortfarande in på andra halvan av 1900-talet. En väldigt liten kommun precis i närheten av Göteborg. Det gränsar ju till Göteborg i och med att Lundby har blivit en del av Göteborg från 1906.
1: Men när blir Tuve en del av Göteborg då? Och vad händer i samband med det?
2: Ja, alltså Lundby har blivit en del av Göteborg redan 1906. Backa har blivit en 1948 Och sen inkorporeras resten av hissingen 1967 och med det så räknar vi Torslanda, Björlanda, Säve och Tuve. Och den absolut sista delen, den norra delen av hissingen, alltså Rödbo, blir en del av Göteborg 1974. Och i samband med det här så tar man fram en generalplan för hissingen. där kan man tydligt se den optimism och framtidstro som finns under de svenska rekordåren. Och tanken och planen det är att hela hissingen ska bebyggas. Det ska byggas ett rutnät av motor och leder med syftet att knyta ihop de olika områden. Det fanns planer för kollektivtrafik i form av stumlinjer och järnvägslinjer. Det skulle byggas massor med bostäder på framförallt den östra sidan av Hissingen och sen industriområdet längs kustområdet. Och tittar man på den kartan som man har från den här generalplanen så ser man ju att Hissingen hade blivit väldigt annorlunda om hela planen hade blivit förverkligad. Och det är ju i samband med här som man börjar planera för det moderna tuve. Och vi har hittat en del artiklar Mm. Om hur det beskrivs bland annat från Göteborgsposten 1965.
1: Den 3 januari 1965. Hela området blir bilfritt. Det omslutes av en ringväg med matargator. Innanför ringvägen men utanför själva bostadsområdet blir det tre parkeringsdäck samt ytterligare parkeringsplatser. Man har räknat med 1,4 parkeringsplatser per lägenhet. Vilket är en något högre norm än som för närvarande tillämpas i Göteborg. Meningen är att parkeringsplatserna ska kunna successivt byggas ut efter behov.
2: Och det här är ju väldigt typiskt för hur man planerar, hur man tänker en stad under 1960-talet just det här med ringvägar runt området och matargator och att det sen ska vara bilfritt i kvarteren på, liksom innanför den här ringvägen. Det är på samma sätt som man planerar när man bygger i Bergsjön till exempel. Och Göteborg inkorporerar ju Tuve 1967 och då bygger man vidare i Glöstorp. Det byggs lamellhus i höjd och i Västra Gunnesgärde och i övrigt så är det mest småhus som man bygger. När vi kommer in på 1970-talet så hade det byggt totalt 740 lägenheter i flerbostadshus och sedan 560 i småhus i Tuve.
1: Fanns det då några planer även för torget?
2: Ja, om man tar samma artikel som du läste ur så står det om torget i den östra delen av området så blir det affärscentrum samt en del sociala inrättningar som ungdomsgård, lekskola, barnavårdscentrala och bibliotek. En lågstadieskola är också planerad i området. Och 1971 så inviger man Tuvetorg eller Norumstorg som det heter när man inviger Och vid invigningen så består torget av butikshallar längs en gågata och ett litet kulturhus med bibliotek. Arkitekten Voldemars Vasilis är den som har formgett en via sacra som är en väg på en kyrkbacke som går från torget upp till kyrkan. Och om kyrkan så har det beskrivits att konstruktionen är limträbalkar som sluter kyrkorummet mot parkeringen och trafiken i öster och öppnar det mot med ett stort glasparti mot berget i väster. Och idag så är Tuvetorge omgivet av bostadsområden som är byggda under det sena 1960-talet och in på 1970-talet. Det finns en blandning av både flerbostadshus och enfamiljshus. Terrängen sluttar svagt vilket innebär att några av anläggningens byggnader är uppförda i Sutteräng. Och tittar man på bebyggelsen just runt Tuvetorg där vi befinner oss så är huvudbyggnaden en rektangulär huskropp som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Och parallellt med den här byggnaden så finns det tre mindre rektangulära huskroppar, de som ligger på vänster sida. om man kommer från pusselplatsen in på Tuvetorg. Och sen strax norr om huvudbyggnaden ligger ytterligare en byggnad som byggs lite senare än övriga byggnader. Jag tror att Nordic Wellness har sina lokaler i den byggnaden idag. Och sen så går det ett gångstråk mellan huvudbyggnaden och de övriga husen från kyrkan i söder till bostadsområdet Norumshöjd i norr. Och i ritningarna från 1970 så planerade Stue att inrymma en konsumbutik, en privat livsmedelsaffär, färgaffär, fruktaffär, textilaffär, fiskaffär, tobaksaffär, blomsteraffär. Det skulle finnas polis, det skulle finnas bank, det skulle finnas apotek, det skulle finnas kontorier och det skulle finnas frisör. Så det är ganska...
1: Det finns ganska många av de här verksamheterna kvar. Ja. det är högst... Levande torg skulle jag säga. Ja,
2: men det är också fascinerande och spännande just att tänka hur man planerar, hur man tänker att ett sånt här centrum ska fungera. All typ av verksamhet som de boende i Tuve vill ha ska ju finnas i det lokala centret.
1: Alltså torget invigs 1971 då, och man fortsätter att bygga ut Tuve.
2: Ja, 1979 så finns det 3700 lägenheter, mest i flerbostadshus men också ganska mycket småhus och en intressant jämförelse med andra områden i Göteborg som också byggs under det sena 60- och in på 70-talet, alltså under miljonprogrammet. Det är att Tuve domineras av privat ägande och ägande i bostadsrättsform. De som framförallt flyttar in i Tuve det är barnfamiljer eftersom de då attraheras av att det är barnvänligt och att bostaden ligger nära naturen. Tuve är den stadsdel i Göteborg som har högst andel kommunala grönytor per person av samtliga stadsdelar. Och Många av de som flyttar in i Tuve är faktiskt... Människor från Finland, alltså arbetskraftsinvandrare som kommer till Tuve. Många av dem jobbar på Volvo. för Vi har ju en väldigt stor arbetskraftsinvandring till Sverige under de svenska rekordåren. Alltså under 50- och 60-talet. Och en stor del av dem kommer från Finland. Och Tuve har ju i viss utsträckning präglats av sitt finska arv. Men många av dem som flyttar in bor kvar men de barn som växte upp i Tuve flyttar och nu bor det betydligt färre personer i varje bostad än vad det gjorde tidigare. Den här generalplanen från 1971 den fick inget genomslag och den planerade leden som skulle gå rakt igenom hissingsparken blev aldrig byggd tack och lov. Istället så ledde man trafiken från Tuvevägen via Finlandsvägen och det blir inte heller någon ringled runt Tuve. Och den här planeringen och byggandet av Tuve under 60- och 70-talet det har ju gjort att Tuve har hamnat lite som en enklav där Tuvevägen avgränsar i öster. Vi har gröna områden i väster och söder och sen i norr så skiljs Tuve av från de angränsande områdena. Gunnerstorpsvägen och Nolehultsvägen det är en, samma gata som byter namn vid Tuvetorg löper fram som en huvudgata men det finns lite liksom inga gator som går rakt igenom Tuve som, och det gör ju att Tuve har liksom inte den här genomfartstrafiken som man till exempel har i Frölunda med Västerleden och i många andra områden där trafiken liksom går rakt igenom området. Det finns liksom inte riktigt i Tuve så som Tuve är byggt.
1: Och det nutida Tuvetorg har ju väldigt mycket service kvar. Man har liksom inte avvecklat torgets utbud av varor och kommunal service, vårdcentral, bibliotek, tandläkare, kulturhus och så vidare, gym, frisör. Ja, vi har väl redan Allt varit inne kvar. på det här, liksom att det ja. är
2: ett torg med väldigt stort utbud. Alltså det finns, som du nämnde, det finns två stycken mataffärer, det finns baggeri. Det som händer under liksom senare tid är ju dels att torget faktiskt byter namn 1998, det är ju tidigare Norums torg, men från 1998 så byter torget namn till Tuve torg och sen så gör man en omfattande ombyggnation av torget för att öka tillgängligheten i mitten av 00-talet. Sen har det väl byggts en hel del nya bostäder här omkring i Tuve under de senaste åren.
1: Det är ju som en allé så sträcker ju sig Gunnestorpsvägen mellan torg ända fram till Finlandsgatan. Och hela den allén är ju full av nybyggnationer, verksamheter i botten, lägenheter ovanpå.
2: Och det styrde på att Tuve är ett attraktivt område att flytta till. Det växer. Ja, och det slogs jag verkligen om när jag kom här med bussen. För det var ganska länge sedan jag var i Tuve Att det har hänt mycket längs med den här vägen. Alltså det är inte bara ett gammalt förstenat torg från 1970-talet.
1: Nej, vi har ju den ganska stora glöstarpskolan som också ligger längs den allén, om man säger så.
2: Den har vi ju en liten detalj kvar som vi inte har pratat om och det är ju den här skulpturen, myran som har funnits på Turetorg sedan 1976 i olika omgångar förvisso. För den populära skulpturen som konstnären Ockie Jönsson har designat, den var väldigt omtyckt och 2005 så stals den faktiskt från torget, sen hittade man den några år senare på speedway i Arendal och sen kunde den återvända till torget.
1: Det är en väldigt omtyckt skulptur som banan hade klappat och ridit på under nästan 40 år.
2: Ja, den är ju så populär så att den skäls ju igen, för 2014 så försvinner den. Och på Glöstorpsvägens förskola så börjar barnen redan samt, men nästan direkt efter att den försvinner konstruera myror, och fundera hur de ser ut, och de äter och så undersöker de myror och samtidigt inleder de Göteborgs lokaler efterforskningar för att kunna placera en ny myranskulptur på torget år 2016 så kommer faktiskt myranskulpturen tillbaka till torget och den har ju blivit lite grann av en symbol för torget för läser man till exempel Wikipedia-artikeln om Tuvetorget så finns det inte så mycket information om själva torget, däremot om myranskulpturen så är det en ganska lång text så det är ju en ganska intressant liten symbol för torget skulle man kunna säga
1: Ja, med det så säger vi tack för den här gången
2: Så hörs vi nästa vecka.
1: Ja. vecka Hej då! Hej. Kvatter och torr i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.